0: نحمدن و صلی علی رسول کریم قول الامام حجر الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب من ابواب ابتغائے ابواب الاحسان کی تکمیل ہو گئی پیچھے اور شروع میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ دو بنیادی علم ہیں علم الشرائع الاحکام اور علم الاحسان علم الحسان و سلوک شرائط سے متعلق جس میں واضح اور دو ٹوک حکم دیا گیا ہے وہ نماز روزہ حج زکت وغیرہ جو عبادات تھی شرائع ان کا تذکرہ پیچھے ابواہ میں ہوا تھا اور ان کے بعد علم الاحسان اس کا تذکرہ ہے تو اباب الاحسان کی تکمیل کے بعد اب اہم ترین مسئلہ انسانی سماج کا معاشیات سے متعلق ہے کہ جب تک انسان رزق نہیں کماتا اپنی معاشی ضروریات کی کفالت نہیں کرتا اس وقت تک نہ علم و پر عمل ہو سکتا ہے اور نہ علم الاحسان پر ہو سکتا ہے تو بدنے انسانی کی بقا کے لیے اور اجتماعیت انسانی کی ترقی کے لیے حکمت معاشیہ کی ضرورت ہے ارتفاقات کی جو پیچھے بحث گزری تھی وہ حکمت البرری والسم کے تحت تھی وہاں اصول کلیہ بیان کیے گئے تھے کہ دنیا بھر کے تمام انسانی معاشروں میں جو بنیادی اساسی امور ہیں بر سے متعلق اور اسم سے متعلق ان کے بنیادی اساسی اصول کل قسم الاول میں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کر دیے جن میں ارتفاقات بھی تھا ارتفاقات کے ان اصولوں پر عمل درآمد کرنے کے دنیا میں بہت سے نظام ہائے حیات جیسے عبادات کے طور طریقے علم الشرائع والحدود حدود سے متعلق وہ مختلف رہے ہیں کہ کسی کے ہاں عبادت کا ایک طریقہ کسی کے ہاں دوسرا طریقہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا اور بدھوں کا اور اور اسلام کا ایک طریقہ تھا تو پہلی قسم میں تو چونکہ اصولی بحث تھی اصول عبادات بیان کیے گئے تھے اور پھر اس قسم ثانی میں اس کی بنیاد یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے ان بنیادی اصولوں اور ضابطوں کے تناظر میں عملی نظام کیا دیا ہے تو کسی اور نظام میں کسی اور طریقہ کار کے مطابق عبادت یا گیان دھیان حاصل کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے علم و الاحسان كے تناظر میں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ سے تعلق قائم کرنے کے حوالے سے علم الحسانی و سلوک بیان کیا ہے مثلاً وہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا اسی طرح یہاں ان افواب میں ایک تو وہ اصول کلیہ اور معاشیہ ہے کہ جس میں دولت کی پیدائش سے لے کر تقسیم دولت اور صرف دولت تک کے جتنے امور ہیں ان کے اصول کلیہ ہیں وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں اب ان معاشی امور کی انجام دہی کے لیے یہودیوں کا اور طریقہ ہو سکتا ہے عیسائیوں کا اور ہندوؤں کا اور یا آج کل کے زمانے میں نئے دو نظام وجود میں آئے ہیں سرمایہ داری کا اور سوشلزم کا لیکن جو بنیادی معاشی نظام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی احادیث سے مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کی پوری بحث اس باب میں ہے ان ابواب میں احادیث نبویہ کی روشنی میں انسانی سماج کے معاشی نظام کے بنیادی ابواب پر گفتگو کی گئی ہے اور شاہ صاحب کا جیسا کہ پچھلے ابواب میں بھی اصول اور ضابطہ یہی رہا کہ ہر باب سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ پہلے بیان کرتے ہیں علمی قائدے اور ضابطے جو شریعت مقدسہ نے متعین کیے ہیں اور پھر احادیث کی تشریح ان کی بیان کرتے ہیں اور وضاحت کرتے ہیں کہ ان احادیث کا اس اصولی نظام کے ساتھ کیا ربط اور تعلق ہے یا احادیث سے یہ اصول کیسے اخذ ہوتے ہیں اسی اصول پر یہاں سب سے پہلے شاہ صاحب نے چار بنیادی اس باب کے اندر چار بنیادی علمی قائدے ذہن نشین کرائیں ہیں کہ اسلام کے معاشی نظام میں چار بنیادی اساسی اصول تمام تر معاشی سرگرمیوں کے حوالے سے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں سب سے پہلی بنیادی بات جسے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں وہ یہ کہ اے علم اللہ تعالی لما خلق الخلق واجع معا یشہم فلعرض و اباہ رحم الانتفا بما فیحہ واقعات بین المشاہ و پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا انسانوں کو پیدا کیا اور پھر اس مخلوق کے وسائل معاش بھی زمین میں رکھے معاشیات میں بنیادی طور پر جس سے بحث کی جاتی ہے وہ یہ کہ مخلوق اور اس کی احتیاجات کیا ہیں نمبر دو ان احتیاجات کی تسکین کے لیے معاشی وسائل اور ان کی دستیابی کیوں کر ممکن ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب اللہ نے مخلوق پیدا کی اس قرآۂ عرض پر اور خاص طور پر انسانیت پیدا کی تو وجہ اعلیٰ معاش ہم فل اور ان کے لیے ان کی معیشت کے سمان معاش اس کو وسائل زندگی سے تعبیر کیا عیش کا لفظی معنی تو ہے زندگی بسر کرنا اس دنیا کے اندر جو ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس کے لیے لفظ یہ استعمال ہوتا ہے نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی قرآن نے کہا ہے پھر عیشت الراضیہ پسندیدہ زندگی جو ہے موت کے بعد ان کے لئے ہوگی تو آدمی سہولت اور آسانی کے ساتھ جب زندگی بسر کرے تو اسے عائش کہا جاتا ہے اسی سے کیا ہے معاش یعنی وہ وسائل جن سے عائش کی جاتی ہے زندگی بسر کی جاتی ہے جن سے انسان کی احتیاجات اور ضروریات پوری ہوتی ہیں قرآن حکیم کی آیت بھی ہے کہ ولاقت مکہ ناکم فی العرض وجا لقم قرآن پاک نے بھی یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے تمہیں زمین میں ٹکانہ دیا اور پھر ہم نے تمہارے لیے معاشی وسائل پیدا کیے قرآن نے وہاں وسائل میں کہا گلی تشکرون تم بہت ہی کم لوگ ایسے ہو جو شکر ادا کرو کہ تمہارے لیے معاشی وسائل رکھے ہیں تو اس کے باوجود تم شکر نہیں ادا کرتے شاہ سہ فرماتے ہیں تین باتیں مخلوق پیدا کی مخلوق کے لیے معاشی وسائل رکھے اور وہ ابا ہر ابم بما فی اس قرۂۂ عرض میں جتنے معاشی وسائل ہیں ان سے نفع اٹھانا فائدہ اٹھانا اس کو اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا مباح قرار دیا مباح کہتے ہیں کہ محنت سے جتنی کر سکتے ہو کمائی کر لو اور نہیں کرتے تو نہیں ملے گا کیونکہ معاشی وسائل محنت اور جد اور کوشش سے حاصل ہونے ہیں تو آپ کو چیلنج دے دیا کہ یہ زمین ہے یہ پہاڑ ہیں یہ مادنیات ہیں یہ وسائل ہیں ان میں جتنی تگ و دو کرو گے زمین کاشت کرو گے پیداوار اٹھاؤ گے وغیرہ وغیرہ تو فائدہ ہوگا نہیں اٹھاؤ گے تو بس ایسا نہیں ہے کہ لقمہ بنا کر تمہارے منہ میں ڈالا جائے گا ابا لہم الانتفاق بما فیا جو کچھ اس میں ہے اس سے نفع اٹھانا تمہارے لیے جائز قرار دیا مباح قرار دیا حلال قرار دیا لیکن انسانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ قلیل اما تشکرون بہت کم شکر ادا کرتے ہیں اب جب سب کو کہا کہ یہ وسائل ہیں یہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں تمام لوگوں کے لیے مباح ہے تو انسانوں نے جب اس پر ٹوٹ پڑنے کا ارادہ کیا تو قرآن کہتا ہے وہ اخذ زیرات النفص انسانی دلوں کے اندر بہت ہی حسد بغض اور دوسرے سے مقابلے کی عادت ہے تو اسی کو مشاہا کہتے ہیں واقعات بینہم ہوں ان کے درمیان جھگڑے پیدا ہو گئے والمشاجرہ جھگڑے پیدا ہو گئے اور کھینچا تانی شروع ہو گئی جب کھینچا تانی شروع ہوئی اور ان وسائل پر طاقتور طبقوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور بچارے غریب اور کمزور لوگوں کو محروم کرنا شروع کر دیا جھگڑوں کے نتیجے میں تو فقانہ حکم اللہ اندازہ لکھا اس موقع پر اللہ پاک نے یہ حکم جاری کر دیا اور اس حکم کے تحت چند بنیادی اساسی اصول واضح کر دیے پہلا اساسی اصول کہ تحریم یزاحمل ان انسان صاحبہ ہو فی مختص ہی حرام قرار دے دیا اس بات کو کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان نے اپنے لیے مباح وسائل میں سے جو چیز اپنے لیے مخصوص کر لی یعنی جو پہلے پہنچ گیا اور پہلے پہنچ کر اس نے ان وسائل کو پر محنت کی جد کی زمین آباد کی یا قدرتی وسائل تھے انہیں نکال لیا تو اب دوسرے کے لیے اس سے زبردستی طاقت کے بل بوتے پر چھیننا حرام قرار دیتی کہ اب جھگڑا نہیں ہوگا اصول یہ ہے کہ تمام کو یکساں مواقع دیے جائیں گے حق معیشت میں مساوات کے اصول پر کہ یہ ملکی وسائل ہیں تمام لوگ اس میں اپنی اپنی تگ و اور محنت کریں گے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے کہ حکومت کی اتھارٹی وہ طے کرے گی جو اجتماعیت کا لحاظ رکھنے والی ہے کہ کون سی چیز کون سا وسیلہ کس کے لیے کیا ہے مخصوص اب جب ایک دفعہ ایک دفعہ کسی کے پاس نفع اٹھانے کا حق زیادہ ہو گیا یا اس نے اس چیز کو محنت مشقت کر کے اپنی اس کے اندر ایک ویلیو پیدا کر دی تو اب حرام ہے کہ کوئی آدمی ان وسائل میں اس سے جھگڑے مزاحمت کرے مل انسان وساح بہو اپنے ساتھی انسان سے مزاحمت کرے ان امور میں جو مختصص بھی جو اس نے اپنے لیے خاص کر دیا گیا ہے حکومت نے کر دیا ہے اس نے اپنی محنت سے کیا ہے جد وجہد اور دو شرطیں اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے کیوں سب کی ید لہی ایک یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ خود وہ انسان تگو دو کر کے پہلے وہاں پہنچ گیا تو جب ایک چیز مشترکہ ہوتی ہے تو اس مشترکہ میں سب سے کہا یکسا مواقع دے کر کہ ان میں سے جن جو آدمی بھی وسائل کو حاصل کر لے تو جس نے سب سے پہلے اس پر قبضہ کر لیا لے لیا اس علاقے کو قدرتی وسیلے کو تو اب دوسرے کو اس سے اگر مزاحمت کی اجازت دی جائے تو پھر مثلا کمزور آدمی نے اگر کسی جگہ پر قبضہ کیا تو طاقتور اس کو دھکا دے کے کیا ہے خود قبضہ کر لے گا تو نئے جھگڑوں کا نیا سلسلہ تو جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تو طریقہ اختیار کوئی نہ کوئی تو معیارات بنانے پڑیں گے نا تو اس کے لیے معیار یہی ہے کہ جو پہلے پہنچ گیا پہلے آئیے پہلے پائیے بس اصول اور ضابطہ ہے جس کا حقیقت سے بنیادی تعلق ہے او یدی موری سی ہی دوسری شکل جو اللہ نے حکم دیا آپ نے پہلے حاصل کیا یا آپ کے پاس وراثت میں کسی سے آیا ہے کیونکہ وراثت بھی تو معاشی وسائل کے حاصل ہونے کا ایک سبب ہے تو اس کے مورس کا ہاتھ پہلے پہنچ گیا دادا پردادا جو بھی ہیں اول لواج ہند تیسری شکل یہ مخصوص ہونے کی پہلی شکل یہ ہے کہ آپ خود آپ نے وہاں پہنچ کر اس وسیلے پر اپنی محنت اور مشقت کی ہے یا یہ کہ آپ کے مورث نے آپ کا جو جد امجد ہے انہوں نے کیا ہے اس کو حاصل کیا ہے یا تیسری شکل لوج من الْوُجُوهِ معتبر و إِلَّا اللہ <بِمُبادلتِم> کسی انسانی سوسائٹی میں جو معتبر وجوہات جس پر تمام کا اتفاق ہو گیا مثلاً تبادلہ مال کے ذریعے سے آپ نے وہ چیز خریدی ہے یعنی لی تو کسی پہلے بندے نے اس نے معاوضہ لے کر وہ قبضہ دوسرے کو دے دیا تو ظاہر ہے کہ یہ بھی گویا کہ اس کے لیے مخصوص ہوگئی اور ترازن معتمدن علاسی باہمی رضامندی جس میں باقاعدہ خرید و فروخت تو نہیں ہوئی لیکن رضامندی ہے اور دوسرے کو معلوم ہے مثلا کسی نے ہبا کر دیا قبضہ تو اس نے پہلے کر لیا تھا وہ آگے گفٹ دینا چاہتا ہے جی یا استعمال کرنے کے لیے آریتَََََ ادھار دینا چاہتا ہے تو کوئی بھی شکل جو پوری سوسائٹی کے اجتماع سے قابل اعتبار ہے اس کی بنیاد پر من غیری تزلیسن ور رقوبی غرر شرط اس کے لیے یہ ہے کہ کسی قسم کی اس کے اندر دھوکہ بازی نہ ہو کوئی فراڈ نہ ہوا نہ تو گفٹ کے سلسلے میں کہ جالی گفٹ منوا لی نہ ہی خرید و فروخت کے اندر دوسرے فریق سے کوئی دھوکہ کر کے چیز ہتھیا لی جائے اس کو اس کی قیمت کا پتہ ہی نہیں اور اس کو دھوکہ دے کر اس کو کیا ہے سستی ترین قیمت پر خرید لیا جائے بظاہر کو جی ہم نے خریدیا ہے معاہدہ کیا ہے جیسے سامراجی قومیں آج کل دوسرے ملکوں کے قدرتی اور مادنی وسائل پر دھوکہ دے کر حکمرانوں سے معاہدے کر لیتے ہیں وہ رقوبی غرن کسی قسم کا دھوکہ یا لپیٹ کر ہاں جی اس چھپا کر کے اس پر قبضہ کرنے کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے یہ پہلا بنیادی علمی قائدہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جو کسی انسان کے لیے مخصوص ہو گیا جس کو ملکیت سے تعبیر کیا گیا ہے اور ملکیت کا مطلب کیا ہے وہ شاہ صاحب آگے جا کر حدیث کی تشریح میں بیان کریں گے ملکیت کا مطلب وہاں جا کر شاہ صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس آدمی کو اس چیز سے نفع اٹھانے کا حق باقیوں سے زیادہ ہے یہ ملکیت کا مطلب ہے جی مان الملکی فی حق العدمی لہو من غیر ہی کہ ملکیت کا معنی یہ ہے کہ چونکہ جب سب کے لیے وہ مشترکہ ہے وسائل تو جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس وسیلے سے نفع اٹھانے کا حق اس کو ہے جس کا اپنا ہاتھ پہلے وہاں پہنچا یا اس کے مورس کی طرف سے آیا یا تبادلے کے ذریعے سے آیا یا گفٹ کی صورت میں آیا چار پانچ وجوہات ہو سکتی ہیں ملکیت کی اور اس ملکیت کا مطلب یہ ہے کہ مالک اس چیز سے اٹھانے کا زیادہ حقدار ہے بہ دوسرے آدمیوں پہلا فائدہ نمبر دو وہ زن یہ بات بھی جان لینی چاہیے اس کا عطب پیچھے ہو رہا ہے علم پر اور وہ یہ ہے کہ لمہ کان ناسو مدنی نب تمام انسان مدنی تباہ ہیں یعنی اجتماعیت پسند ہیں تمدََََن چاہتے ہیں طبی ہی طور پر کہ وہ مل جل کر رہیں علیحدہ ہو کر رہنا انسان کی طبیعت کے اور فطرت کے خلاف تو لاس تقیم دوسرا قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جب انسان بنیادی طور پر ہاں جی ہے التع ہیں اجتماعیت پسند ہے تو ان کی جو معیشت ہے وہ درست اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دو باتیں نہ ہوں لازمی طور پر. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ بھی تعاون بے نہ ہوں کہ ان انسانوں کے درمیان تعاون باہمی ہو تمام معاشی سرگرمیوں میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نہ کہ تضاحم کریں جھگڑے کریں لڑائیاں کریں جی تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشی نظام بنایا اس میں سب سے بڑا بنیادی اثاثی اصول یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کی جو مدنی و تباہ ہے اس کی معیشت درست نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ وہاں ان کے درمیان تعاون باہمی پایا جاتا ہے نظر القضاء وی ایجاب جب یہ بات لازمی اور ضروری ٹھہری کہ تعاون کے بغیر انسانوں کی جو مدنیت تباہ ہونا ہے اجتماعیت پسند ہونا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا تو شریعت محمدیہ میں اللہ نے قضاں جاری کی فیصلہ جاری کیا کیا ایجاب تعاون کے انسانی معاشرے میں افراد کے درمیان تعاون کرنا فرض ہے واجب ہے لازمی ہے کہ افراد ایک دوسرے سے تعاون باہمی کے تحت کام رہیں رہے کھینچا دانی کے تحت کام ان کی تمام معاشی سرگرمیوں میں خواب و زراعت سے متعلق ہوں تجارت سے متعلق ہوں سنعت سے متعلق ہوں پیشے ہوں ان تمام میں لازمی اور ضروری یہ ہے کہ تعاون باہمی فرض ہے۔ یہ ایک اہم ترین اصول شاہ صاحب نے بیان کیا ہے تعاون باہمی کے بغیر جو معیشت کا نظام درست نہیں ہو سکتا لا تقیم ہو درست نہیں ہو سکتا ان کا معاشی نظام تعاون باہمی کے بغیر اس لیے فرض کر دیا دوسری بات جب مدنی التع اور اجتماعیت پسند ہیں اور سب کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے تو اس تعاون کا لازمی نتیجہ دوسرا اصول ہے اس کے بغیر بھی معیشت درست نہیں ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اللہ خلو من ہوم من دخل تمدن جس آدمی کا بھی تمدن میں سوسائٹی کی تشکیل میں کوئی دخل ہے وہ کام کاج سے خالی نہیں ہوگا ہر ایک کو محنت کرنی ہوگی ہر ایک کو کوئی معاشی سرگرمی ایسی کرنی ہوگی کہ جو سوسائٹی کے لیے مفید ہو کاشتکاری کرے تجارت کرے زراعت کرے جو بھی اس کی ایسی پیداواری کاوش ہونی چاہیے تاون باہمی تبھی ہوگا نا اگر کچھ کمانے والے ہوں اور کچھ کھانے والے ہوں اور وہ پیداوار میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو تو تاون باہمی کیسے ہوا تاون باہمی کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہر آدمی کام کرے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاتون کلم الناس لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بننا اپنی محنت اور مشقت سے کمانا وہ نوجوان جو بھیک مانگنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تمہارے گھر میں کچھ ہے کمبل اور ہاں جی پیالہ اس نے کہا ہے لایا بیچا اور کہا کہ یہ کوہاڑا لو رسہ لو جنگل میں محنت کرو اور لا کر کیا ہے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو محنت کرو تو کوئی بھی سوسائٹی کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کا تمدن میں مدنیت میں تہذیب میں سوسائٹی میں اس کا کوئی دخل ہے تو اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ کام کرے فارغ نہ رہے ویلا نہ رہے مفت خورا نہ ہو سوائے اللہ ان حاجتن لا يجد منها بد کوئی ایسی حاجت کوئی مجبوری کوئی مرض کوئی ضرورت ایسی ہو کہ جس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے ایک آدمی مریض ہے مفلوج ہے کام نہیں کر سکتا ایک عورت ایسی محتاج اور بیوہ ہے بچوں کی پرورش میں مصروف ہے کہ وہ کما نہیں سکتی جی یعنی جن میں کام کاج کرنے کی سکت نہیں ہے تو وہ کیا کرے اس کا استثناء ہے ظاہر ہے کہ اب اس کو تو مجبور نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہ ضرور سوسائٹی کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دے یہ ہو سکتا کہ اللہ عمدہ حاجت لاجدن ہا بدن تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ صرف حاجت مند وہ اس کو ہاں جی کسی مجبوری کی وجہ سے ورنہ ہر آدمی کو سوسائٹی کی کوئی نہ کوئی خدمت سر انجام دینا ہے دوسرا اساسی اصول یہ ہے کہ چونکہ انسان اجتماعیت پسند ہے مدنعین اب ہیں تو دو باتیں لازمی ہیں ایک تعاون باہمی اور تعاون باہمی کے لیے تبھی ہوگا کہ آپ دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون تبھی کریں گے نا کہ جب آپ بھی کوئی پیداواری کام کر رہے ہوں اس کے بغیر تعاون کیسے ہوگا تو یہ دو باتیں لازمی ہیں دوسرا اصول تیسرا ایک اور اصول جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ کہ حیاضت الموال المباحہ و مختص بھی کہ جب محنت کرنا ہر آدمی پر لازمی ہو گیا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے نکلو اور دو میں سے مرحلہ وار کام بیان کیے ہیں شاہ صاحب نے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو وسیلہ آپ کے پاس آئے گا اس کا پہلا بنیادی سبب یہ ہے اور پہلے بنیادی انسان نے یہ کام کیا کہ جو قدرتی وسائل انسانوں کے لیے رکھے ہیں جنگل ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ بھی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کسی کی ملکیت نہیں ہے اللہ کی طرف سے قدرتی اگاوا جنگل ہے جاؤ محنت مشقت کرو اور وہاں سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اب لا کر تم نے مارکیٹ میں فروخت کی تو ملکیت کا سب سے پہلا عمل اب والے مباحہ ان کو کہتے ہیں قدرتی مال کے اوپر حیاضہ اسے اکٹھا کرنا محنت سے اکٹھا کرو گٹھا بناؤ کمر پر لادو اور لا کر بازار میں فروخت کر دو یعنی قدرتی وسائل دریا میں سے ریت ہے ریت مثلا نکالو را میٹیریل جمع کرو لاکر بازار میں بیچ کر پیسے لے لو پانی کہیں نہیں ہے دستیاب تو پانی بھرو بشک لا کر یعنی قدرتی وسائل کو اپنے طاقت اور قوت کے مطابق محنت کر کے اس میں کوئی نہ کوئی افادیت پیدا کرنا دیکھیے جسے پیدائش دولت کہتے ہیں معاشیات کی اصطلاح میں پیدائش دولت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی قدرتی وسائل میں سے کسی قدرتی چیز میں افادیت پیدا کرنا یوٹیلیٹی پیدا کرنا اور یہ یوٹیلیٹی معاشیات کی اصطلاحات میں تین چیزوں سے ہوتی ہے یوٹیلیٹی آف پلیس ایک جگہ پر نہیں تھی ایک چیز آپ نے وہ وہاں مہیا کر دی جیسے تاجر مہیا کرتا ہے یا جنگل سے لکڑی کاٹ کر لا کر آپ بازار والوں کو آپ نے کیا ہے مہیا کر دی لوگوں نے یا تو افادیت اس شکل میں ہوتی ہے یا افادیت یہ کہ آپ نے اس چیز کی شکل و صورت بدل دی جی اس کی جو فارم بنی ہوئی تھی آپ نے اس کو چینج کر دیا لکڑی تھی جنگل سے کاٹ کر لائے فرنیچر بنا دیا تو ایک نئی ویلیو پیدا کر دی نا ویلیو ایڈ کر دی اس کے اندر ایک افادیت یہ کہلاتی ہے تو افادیت پیدا کرنا کسی بھی چیز میں سب سے پہلے تو قدرتی وسائل کا اکٹھا کرنا نمبر ایک حیاضت الموال المباح اور دوسرا یہ کہ وہ اس تنوع مختصب جس را مٹیریل کو آپ نے اکٹھا کر لیا ہے لکڑی لے آئے جنگل سے پتھر لے آئے پانی لے آئے ریت لے آئے جو بھی قدرتی وسائل موجود تھے اللہ نے زمین پر رکھے ہیں آپ نے کا مخصوص ہو گیا اور مخصوص ہونے کی چار ہی شکلیں پیچھے بیان کی گئی ہیں یا تو آپ نے سب سے پہلے قبضہ کیا ہے یا آپ کے مورث سے وراثت میں آپ کے پاس آیا ہے اور یا مخصوص ہونے کی وجہ یہ کہ تبادلہ مال کے ذریعے سے آپ نے کسی سے را میٹیریل خریدا ہے اور یا کیا ہے کسی نے گفٹ کیا ہے اس کے علاوہ مخصوص ہونے کی کوئی اور شکل نہیں ہے جو چیز مخصوص ہو چکی ہے شاہ صاحب کی جو یہ کتاب ہے بڑی ٹیکنیکل قسم کے جملے شاہ صاحب استعمال کرتے ہیں اس کے وسیط اور مفہوم تو مختصب ہی جو آپ کے ساتھ مخصوص ہو چکا اور مخصوص ہونے کی چار شکلیں پیچھے بیان کر چکے ہیں اس میں استنما بڑھوتری کرنا نشو نما آپ نے اس کی شکل بدل دی آپ نے اس کے اندر ہاں جی محنت مشقت کر کے ایسی ویلیو ایڈ کر دی کہ جس کے نتیجے میں وہ چیز زیادہ ہو گئی اس کی آگے شکلیں آ رہی ہیں اس کی تین شکلیں اور وہ تین شکلیں زراعت کی صورت میں نمبر ایک نمبر دو تجارت کی صورت میں نمبر چار صنعت کی صورت میں اجتنما یعنی مال میں اضافہ بڑھوتری نشو نما تین ہی پہلوؤں سے ہو سکتی ہے زراعت سے ہوگی صنعت سے ہوگی اور تجارت سے ہوگی اور آج جدید ترین دور کے باوجود بھی جو اکنامکس کی کتابوں میں مینز آف پروڈکشن ہے وہ یہی تین ہے یا ایگریکلچر سے متعلق سارے شعبے اس میں شامل ہیں یا ہاں جی تجارت اور تجارت سے متعلق جتنے شعبے ہیں اور یا صنعت جس میں جدید ترین صنعتیں بھی شامل ہیں کسی قدرتی وسیلے میں کاراگری آپ نے دکھائی ایک نئی پروڈکٹ تیار کر دی تین ہی چیزیں ہیں تو شاہ صاحب نے کہا استنماع یعنی مال میں بڑھوتری تین شکلوں سے ہو سکتی ہے بیمہ یس تبدمنوار المواح آپ نے مزید قدرتی وسائل سے امداد لے کر آپ نے اپنی مخصوص چیز کے اندر ترقی دے دی اسے معیشت کو بڑھا لیا وسائل کو بڑھا لیا مثلا شاہ صاحب کہتے کت تناسلی بررائی آج بھی ایگریکلچر میں لائیو سٹاک شامل ہے شاہ صاحب نے کہا جیسے تناسل بررائی آپ نے بکریاں جنگل سے پکڑ کر لائے جی بھیڑیں پکڑ کر لائے واشی جو گائے ہے وہ پکڑ کے لائے اور آپ نے اسے پالا پوسا اور پھر اسے چرایا چراگاہوں میں تو قدرتی وسائل سے مدد لی نا جو باہر ہاں جی جھاڑ جھنکار یا گھاس پھوس تھا وہ آپ نے چرایا اور چرانے سے جسے اموال سائمہ کہا جاتا ہے چرائے جانے والے جانور تو اس میں اضافہ ہو گیا اس کی نسل در نسل آگے بڑھی تو دس بکریاں تھیں تو بیس ہو گئی سو ہو گئی دو سو ہو گئی اسی طرح جانور اونٹوں کا تو ایک تو نشو نما اس کا تعلق بھی زراعت سے ہے ایسے ہی وہ زراعتی بھی اصلاحِ عرض کہ آپ نے زمین کی محنت مشقت کی اس کو لیول کیا اس کو جھاڑ جھنکاڑ صاف کیا حل چلایا اور اس کو تیار کر دیا اور وصف علمائی پانی ہاں جی دریاؤں سے نہر لا کر آپ نے کیا ہے اس کو یا اپنے کندوں پر اٹھا اٹھا کر لا کر پانی جس طریقے سے بھی پانی آپ نے دیا اسے اصلاح الرضی و سفی علمائی یہ بھی گویا کہ اموال مباحہ سے ہاں جی قدرتی پانی تھا جو ندی نالے میں بہہ رہا تھا وہاں سے آپ نے اٹھایا اپنے کھیت میں لگا لیا اور اس سے آپ نے نئی فصل اگا لی ایک سرمایہ کاری کا یا استنبا یعنی مال کے اندر بڑھوتری کا طریقہ زراعت کا ہے یا جانوروں کے چرانے کا شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی بھی شرائط مقرر کر دی علمی اصول یہ یاد رکھے یشکر تو فیض کا شریعت نے اس میں شرط قرار دی کہ اللہ یوزی کا بعض علا بازن بحیث فساد تمدن زراعت کے لیے شرط یہ ہے بکریا چرانے یا کسی بھی طریقے سے قدرتی اشیاء کے ساتھ اپنے مال میں بڑھوتری کی شرط یہ ہے کہ کوئی ایک فرد کسی دوسرے فرد کے لیے تنگی پیدا نہ کرے یوزی ذیخ کا باعث نہ بنے گویا کہ مشترکہ ہے اور جب مشترکہ ہے تو کسی ایک فرد کو دوسرے فرد کے لیے مصیبت کھڑی کرنے کی اجازت نہیں ہے اب مثلا پانی لگانا ہے تو اب ایک زمین سے گزر کر اگلی اگلی زمین میں جائے گا نا تو جب تک وہ راستہ نہیں دے گا اب تنگی کر کے کہ جی میری زمین پہلے موگے کے قریب میں آگے نہیں جانے دیتا ضائع کرنے کے لیے پھینک دے اور آگے نہ جانے دے تو یہ ناجائز جی اسی لیے یہ لازمی اور ضروری ہے کہ پانی اور راستہ ہر زمین کے لوازمات میں سے ہے جس کے پاس بھی ہے اگر کسی کی زمین پہلے ہے تو اسے راستہ بھی دینا ہے آج بھی سرکاری طور پر اور پانی کا راستہ بھی دینا ہے کھال جو ہے وہ اس کو دینا ہوگا اپنی زمین میں سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زمین میں سے جی کھال نہ گزارو کہیں نہ کہیں سے تو زمین پہ گزرنا ہے نا اسے یا اسی طریقے سے کیا ہے راستہ اس کو جانا ہے اپنی زمین میں کاشتکاری کے لیے تو کوئی راستہ تو ہوگا نا تو یہ شرط ہے زراعت کے اندر اور بکریوں کے چرانے میں کہ کوئی ایک فرد دوسرے فرد کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو تنگی نہ پیدا کرے ایسی تنگی کہ بحائیث یفزی الا فساد تمدن کہ جو تمدن کے اندر فساد برپا کر دے جی پیداواری عمل کو روک دے چھوٹے موٹے جھگڑے اور لڑائیاں تو ہوتی رہتی ہیں ظاہر ہے کہ مقابلہ بازی ہوتا ہے لیکن کسی بھی ایسے طریقہ کار سے جس سے تمدن کی اجتماعیت میں فساد پیدا ہو اس کی اجازت نہیں ہے صر سے پیداوار ہی نہ ہونے دی دوسرے کو غریب بنا کر رکھا جائے اس کی زمین کو راستہ نہ دیا جائے اس کو پانی نہ دیا جائے وغیرہ وغیرہ جیسے کاشتکاروں کے جھگڑے جاگیرداروں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور پھر اس میں وہ جاگیردار انسانیت کے لیے فساد پیدا کرنے بیگار لینے مارنے پیٹنے مفت ان سے کام لینے وغیرہ وغیرہ یہ شرط ہے کہ اس زراعت کے معاملے میں اس قسم کی کوئی تنگی اور فساد پیدا نہیں ہونا چاہیے پھر یہ تو ہوگی زراعت میں سمل استنماؤ فی اموال ناصی بمعاونت المعاش پھر مال میں بڑھوتری کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کا مال تعاون باہمی کے اصول پر بے معاونت فی المعاش معاش او یت استقامت حال المدینت بدونیہ سوسائٹی میں چونکہ تعاون باہمی لازمی ہے تو آپ کسی کے ساتھ معاونت کر کے مال میں اضافہ کرتے ہیں مثلا جیسا کہ آگے مثال دے رہا ہے کل علی شاہ صاحب کہتے ہیں جیسا کہ ایک تاجر آدمی اب تاجر کسی سے مال خریدے گا نا تو اس کی معاونت سے اس نے وہ مال خریدا ہے اچھا لے جا کر کسی دوسری جگہ بیچے گا تو وہاں بھی گاہک موجود ہوگا تو مال میں اضافہ ہوگا نا پرافٹ ملے گا اور آگے خریداری موجود نہ ہو تو مال اٹھائے پھرتا رہے تو پھر کیا ہے تو گویا کہ اس پورے عمل میں قدرتی وسائل استعمال نہیں ہوئے زراعت میں تو عام طور پر قدرتی وسائل مثلا پانی ہے زمین ہے یا بکریاں چرائی باہر جنگل میں قدرتی وسائل سے آپ نے اس میں افادیت پیدا کر دی لیکن تجارت میں آپ کو دوسرے انسانوں کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے تاجر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ کسی نے چیز تیار کی ہے غرات والا ہوگا یا سند والا ہوگا اس سے وہ خریدے گا اس کے تعاون میں ان کے درمیان تعاون باہمی کا اگر معاملہ ہوگا ایک دوسرے کا احترام ہوگا تو تب تو مسودہ ہوگا اور وہ بیچنا نہ چاہے اور یہ خریدنا نہ چاہے تو تعاون اور آگے جہاں جا کر اس نے بیچنا ہے تو وہاں بھی تعاون کی ضرورت ہے کلزی یا ال بال اب تجارت والا آدمی جب مال لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر جائے گا تو اس تجارت کے عمل میں اس کے ساتھ بھی لوگوں کے تعاون کی ضرورت کیا ہوگی کہ اس کو سیکورٹی کی ضرورت ہے مثلا تو وہ آدمی جو اس کے مال کی حفاظت کرے گا اس کو معاوضہ دے تو یہ بھی تو طریقہ ہے و یا تن حفظ الاجل معلوم ایک وقت مقرر تک اسے اپنا جو مال ہے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سیکورٹی کی ضرورت ہے تو بندے رکھتا ہے آدمی تجارت کے مال کی حفاظت کے لیے اور یوسم شیر و بسائین و عمل یا کمیشن ایجنٹ یو شم شیر کہتے ہیں اس کو جو بائے اور مشتری کے درمیان سودا کرواتا ہے تعارف کرواتا ہے اور اس کا کمیشن وصول کرتا ہے تو یہ بھی تو تجارت کے اندر لازمی ہے نا کیونکہ ایک آدمی تاجر ہاں جی کہیں سے مال خریدنا ہے تو اسے مارکیٹ کا نہیں پتہ یا مارکیٹ میں سودا کس اس وقت کس ریٹ میں مل رہا ہے تو کمیشن ایجنٹ ہی بتاتا ہے اس کے ساتھ معاملہ لین دین کرنا پڑتا ہے اور اسی طریقے سے وہ جو آگے جا کر بیچتا ہے تو وہاں بھی خریداروں گاہک کو تلاش کرنا اور اس کا مال بکوانے کے لیے کردار ادا کرنا جو وہاں سوسائٹی میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی تعاون باہمی کی ایک شکل ہے مال تجارت میں. یہ بھی مال کے بڑھوتری کا ایک طریقہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک نئی ویلیو اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے اخراجات پڑتے ہیں اور اس کا معاوضہ انسان وصول کرتا ہے پھر ایک اور چیز بھی کہ لوگوں کے مال میں نئی کوئی ایجاد کر کے اس کو درست کرنا اس کی چونکہ اس زمانے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سو سادہ سی شکل تھی مثلا لوہے والا جو ہے وہ لوہے کی چیزوں کو درانتی بناتا ہے رمبے بناتا ہے کدال بناتا ہے لکڑی والا فرنیچر اور آلات زراعت یا آلات تجارت تیار کرتا تھا ہاں جی اسی طریقے سے کپڑے بنانے والا لوگوں کے یعنی سود لے کر کپڑا بنا کر اس کے اندر محنت کرتا ہے صنعت تو جو صنعت کاری یا دستکاری کی جو سادہ سی شکل تھی صنعت کی اس کو یا شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں یوسلف مال الناس بھی ایجادی صفت مرضیت فی ہی کہ اس کے اندر کوئی پسندیدہ چیز ایجاد کے ذریعے سے ایک نئی ویلیو ایڈ کر دینا اس کا یہ صنعت کار کا کام ہے کہ وہ اپنی محنت و مشقت اور اپنی ٹیم سے ہاں جی اس کے اندر ایک نئی جدت کاری پیدا کر دے جیسے حضرت سندھی نے مثال دی کہ لوہے سے تلوار بنا دی جی اب میٹیریل لیا یا تو اپنے میٹیریل سے اس نے لوہا خریدا اور تلوار بنا کر بیچ ہے۔ یا کوئی لوہا لے آیا اس نے کہا جناب اس کے اوپر کو ہے اس کو تلوار چھری بنا دو تلوار بنا دو جو بھی ہے یا سونے چاندی کا سنار کا کام ہے سونا چاندی لوگوں سے لے کر ان کو ہاں جی زیورات بنا کر دینا یا مولانا سندھی کہتے ہیں کپڑے اچھے جو ہے نا انہیں بن کر دینا پرانے زمانے میں لکڑی کی کھڈی پر تھا فیکٹریاں لگ گئی جی تو یہ صنعت کے ذریعے سے استنما ہوگا استنما کی یہ تین ہی شکلیں بس زراعت کے ذریعے سے تجارت کے ذریعے سے اور صنعت کے ذریعے سے تو یہ بھی علمی قاعدہ یاد رکھیں کہ یہ مال میں بڑھوتری ان طریقوں سے ہو اور ان طریقوں میں شرط لازمی یہ ہے کہ کوئی دوسرے کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے مصیبت کا باعث نہیں بننا چاہیے نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشیات کا بنیادی قانون اور نظام بیان فرمایا اس کا تیسرا اصول چوتھی بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ فا ان کا عنل و اگر ان تینوں دائروں میں کوئی مال کی بڑھوتری یا اضافہ ہوا ہے تو ایسی چیز سے اضافہ کرنا جس کا تعاون میں کوئی دخل نہیں ہے جی تو وہ دراصل حرام ہے ناجائز لئی سا لہو دخل فی تعاون کل میسر جیسے جوا جوا کھیلنا کوئی تاون باہمی کی بات کیونکہ جوئے میں جب کوئی آدمی دوسرے کے مال پر قبضہ کرتا ہے تو نہ تو اس نے کوئی عوض دیا نہ کوئی محنت مشقت کا عمل ہوا تاون باہمی کی یہ شکل نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے مال پر لوٹنے کی ہاں اور فساد پیدا کرنے کے باعث یا اسی طریقے سے او بیما ہوا ترازن یش بہل اقتضام تاون باہمی کے لیے پیچھے شرط بیان کی تھی کہ دونوں فریق جب مال کا لین دین کریں تو باہمی رضامندی سے کریں تو رضامندی حقیقی ہونی چاہیے جیسے بائ مشتری کے درمیان لیکن ایسی رضامندی ہو کہ جو بظاہر تو رضامندی ہے لیکن ایسی رضامندی ہے جو کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے مثلاً مثال دی شاہ صاحب نے اس کی کہ وہ رضامندی جیسے سود اب جو غریب آدمی مفلس آدمی سود پر مال لیتا ہے اور وہ معاہدہ کرتا ہے کہ اتنا فالتو دوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بظاہر رضامند تو ہے لیکن مجبوری اس کی یہ ہے کہ اگر وہ سود نہ لے تو اس کا گزارا نہیں ہوتا چلتا نہیں اس کا گھر اس کی بھوک نہیں پوری ہوتی اس کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو یہ مجبوری کی رضا مندی ہے یا ایک مزدور مجبوری کی بنیاد پر کم مزدوری پر راضی ہو جائے تو شاہ صاحب نے یہاں وہ مشہور زمانہ اصول جو آپ لوگ عام طور پر بیان بھی کرتے ہیں کہ فن المفلس یز تر الا التظامی يَقْدِرُ یک در وَلَيْسَ ولیسا رضا فِي الْحَقِيقَةِ ایک مفلس اور بھوکے آدمی کا مجبور ہو کر اپنے اوپر ایسی چیز کو لازم کر لینا کہ جس کو وہ پورا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حقیقت میں رضا مندی نہیں ہے لئی رضا ہو رضا فی الحقی کا مجبور کی رضا رضا نہیں ہے آج سرمایہ تعلیم معیشت میں کہا جاتا ہے کہ مزدور کے پاس بارگیننگ کی پاور نہیں ہے وہ مجبور ہے. اگر اس دن وہ مزدوری نہ کرے تو دن اس کے ہاتھ سے پگل گیا وہ وقت دوبارہ تو نہیں آ سکتا سرمایہ دار کے پاس بارگیننگ کی پاور ہوتی ہے اسے آج اگر نہیں بھی اس کے سرمایہ میں کاروبار ہوا تو کل تو ہے نا اس کا تو اس لیے مزدور مجبور ہو کر کم مزدوری پر راضی ہو جاتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک بھوکے ننگے مجبور آدمی کی رضامندی حقیقت میں رضامندی نہیں ہے اور جب حقیقی رضامندی نہیں ہے تو تبادلہ مال یا تب معاہدہ وہ حقیقی اگر رضامندی نہیں رکھتا تو حرام ہے پیچھے اصول پچھلا قانون بیان کیا ہے کہ ترازن معتمدن علا علم من غیر تدلیسن و رقوب غرار پیچھے شروع پہلے قاعدے میں بات بیان کی تھی کہ رضامندی ایسی ہونی چاہیے کہ ایک تو دونوں کو اپنے اپنے دائرے کی چواتوں کا علم بھی ہو اور دوسرا کوئی دھوکے بازی نہ ہو کوئی فراڈ نہ ہو کوئی مجبوری کا عمل نہ ہو تو یہ اس آدمی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کام کرا سود کے اندر یہی یہ ہوتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلئی سا من العقود المرضیہ یہ پسندیدہ معاہدوں میں سے نہیں ہے عاقد میں سے نہیں ہے معاملہ نہیں ہے سود والا یا جوئے والا اور ولل اسباب صالحہ اور نہیں یہ اچھے رزق کمانے کے اچھے اسباب میں سے ہے بلکہ کیا ہے وہ نما ہوا باطلً و سختن بے الحکمت المدنیہ یہ اپنی ساخت کے اندر بالکل باطل اور نجائز اور حرام ہے سختن حرام ہے حکمت مدنیہ کے بنیادی اساسی اصول پر اس لیے شریعت محمدیہ نے اس کو سرے سے ممنوع قرار دے دیا پیچھے آپ نے اگر باب یاد ہو مبحصول برریول اسم میں گناہوں کا ذکر کیا ہے تو گناہ بہت سارے بیان کرتے کرتے آخر میں آسام کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی بادشاہ صاحب نے فرمائی تھی اور وہ یہ تھی کہ حکمت مدنیہ کا اصول کو توڑنے والا کوئی بھی عمل معاملات لین دین معاہدات وغیرہ وغیرہ یہ حکمت مدنیہ کے اصول کے تحت بھی حرام ہے شریعت نے تو اسی اصول کو مزید پکا کیا ہے کوئی نئی بات نافذ نہیں کی انسانی عقل اور انسانی جو حکمت ہے سوسائٹی کی تمدن کی اس کے اصول کے نتیجے میں بھی یہ معاملات ناجائز اور حرام ہے گناہ ہے اس اب یہ چار اصول شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیے۔ اور پھر ان اصولوں کے ثبوت کے لیے آگے حدیثیں لائے ہیں چھ اور ہر حدیث سے اپنی ان باتوں کے ثبوت کو پیش کیا ہے صاحب کہ یہ جو میں نے چار اصول بیان کیے ہیں پہلا کہ انسان کے درمیان حرام ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی مخصوص کردہ اشیاء پر قبضہ کرے کسی نے محنت مشقت سے کما لیا اس کے مور نے کمایا ہے جیسے بھی دوسرا اصول کہ مدنی تباہ ہے تعاون باہمی لازمی ہے اور ہر آدمی کو کام کرنا ہے تیسرا اصول کہ ہر آدمی کو جب کام کرنا ہے تو اس نے مال کی بڑھوتری نشو و نما کے جائز طریقے زراعت صنعت اور تجارت کے ذریعے سے اختیار کرنے ہیں مال میں اضافہ کرنا ہے افادیت کرنی ہے سوسائٹی کے لیے ترقی یافتہ معیشت کا نظام بنانا ہے اس کے لیے کام کاج کرنا ہے اور چوتھا اصول یہ کہ اس تمام سرمایہ کاری یا بڑھوتری کے اندر وہ تمام باتیں نجائز اور حرام ہوں گی جو جو یا سود سے متعلق ہے کیونکہ دونوں ہی ایک ایسے معاہدات سے وابستہ ہیں جس میں دوسرے کا نقصان تھا دوسرے کو عوض دیے بغیر آپ نے اس کے مال پر قبضہ کر لیا تو یہ ناجائز اب ان اصولوں کے ثبوت کے لیے احادیث اور احادیث کی تشریح بیان کرتے ہیں اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من احزن فہی لہو جس نے سب سے پہلے بنجر زمین آباد کر لی وہ زمین اسی کی ہے پیچھے کہا تھا نا کہ آدمی مالک تب بنتا ہے یا اس کا مخصوص قبضہ تب شمار ہوگا جب زمین کو آباد کرے گا یہ کوئی آٹھ دس حدیثیں ہیں ان میں سے ایک حدیث شاہ صاحب نے یہاں لیا ہے یہ ہماری ساری فقہ کی کتابوں میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ من آحیہ ارزن مئی مردہ زمین بنجر زمین جس نے زندہ کر لی آباد کر لی وہ اس کا مالک ہے۔ پھر باقی اس کی قانون سازی کے جی جھگڑا روکنے کے لیے یہ جو حکمران ہے اس سے بھی اجازت مل جائے تاکہ جھگڑا آپس میں جگڑے نہ ہوں شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح سمجھنے کے لیے پہلے ایک بنیادی اساسی اصول سمجھ لیں اقول میں یہ کہتا ہوں کہ السلف ہی ما او ماں جی اصل اس میں وہ بات ہے جس کی طرف ہم نے پیچھے صرف اشارہ کیا تھا یہاں اب ہم کھول کر بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ ان مال اللہ اس قر زمین کے جتنے وسائل ہیں تمام چیزیں اللہ کا مال ہے حقیقت میں ملکیت کس کی ہے اللہ تبارک و رہا لئی صفی حقن لاہدن فی الحقیقہ تھی اللہ کے علاوہ کسی انسان کا اس معاشی وسائل پر براہ راست ذاتی طور پر کوئی حق نہیں ہے اس لیے اباہ لہم کا لفظ استعمال فرمایا تھا کہ ہر ایک کو اللہ نے مباح قرار دیا کہ اس سے نفع اٹھائے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کا کل مال اللہ کا ہے الکلّہ مان اللہ بنیادی ضابطہ حقیقت میں وہ کسی اور کا اس کا حق نہیں لكن اللہ تعالی لیکن اللہ تعالی نے لما اباہ رہوں بالارض وما ومافیا اللہ نے مباح قرار دیا ہے کہ زمین کا اصل مالک تو میں ہوں تم اس زمین سے نفع اٹھا سکتے ہو جائز قرار دیا ہے ان کے لیے زمین اور زمین میں جتنے وسائل ہیں ان سے استفادے کے لیے اب کیا ہوا وقات المشاہ جھگڑے شروع ہو گئے زمین اللہ کی تمہیں نفع اٹھانے کے لیے دی ہے اور تم نے آپس میں جھگڑنا شروع کیا تو وکال الحکم ہی تو اس وقت حکم لازمی طور پر یہ بنا کہ کوئی آدمی اس طریقے سے کام نہ کرے کہ دوسرے کو نقصان پہنچے اللہ جھاد الما سبق من غیر مزاۃ دوسرے کو نقصان پہنچائے بغیر اس چیز سے نفع اٹھائے اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ زمین پر صرف قبضہ ہی کافی نہیں گھوڑا دوڑا کر انگریزوں کے زمانے میں جاگیرداروں نے زمینوں پر قبضے کیے یہ نہیں قبضے کے لیے لازمی شرط قرار دے دی کہ جو زمین قبضے میں لینا چاہتا ہے وہ ساری کی ساری آباد کرنی پڑے گی محنت مشقت کرے بنجر چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. زمین کو آباد کرنا ضروری ہے اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی کتنی کی زمین آباد کر سکتا ہے جتنی اس کے اندر طاقت اور قوت ہوگی تو وہ بہت بڑی جاگیر پر تو قبضہ اس کی تو آباد کاری کے لیے وسائل چاہیے تو اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ جو مردہ زمین ہے اس کو جو زندہ کرے گا وہ اس کی ہوگی جس نے زندہ نہیں کیا آباد نہیں کیا چھٹی چنانچہ بلال حارسی جو ہیں ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمین دی تھی تین سال ہو گئے آباد نہیں ہوئی ساری تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی زمین آباد نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی ہو نہیں سکی ظاہر بہت زیادہ قبضہ کر لیا اب حضرت عمر نے کا واپس کرو جتنی تم نے آباد کی ہے وہ رکھو اور جو آباد نہیں کر سکے وہ حکومت کو ہمیں واپس دے دو بیت المال کو وہ انہوں نے کہا جی یہ تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریر لکھ کر دی تھی کہ اتنی زمین تمہاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دیوی زمین ہے وہ تو میں واپس نہیں کرتا کہ آپ نے مجھے دی تھی حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی دی تو اس لیے کہ آباد کرتے تو تو تم نے آباد نہیں کی تو واپس لے لی زمین عمر فاروق نے واپس لے لی جی جیسے جی 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 آگے بھی ایک روایت آئے گی تو اتنی لے گا جتنی آباد کرنی جی نفع اٹھانا ہے نا کیونکہ مال تو اللہ کا ہے اور اگلا پیراگراف بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ تو سب کو زبانی یاد کرنا چاہیے شاہ صاحب کہتے فل ارز المئی بنجر زمین وہ کہلاتی ہے کہ اللہ کی لئی فر بلاد ولافی فنائ پہلی بات یہ ہے کہ بنجر زمین کا تعلق شہری جادات سے نہیں ہے لئیس بلاد اور ونافی فنایہ نہ صرف شہر بلکہ شہر کی ضرورت سے متعلق جو گردو پیش میں تین تین چار چار کلومیٹر کا دائرہ ہے اس کو فنائے شہر کہتے ہیں تو اس فنائے شہر میں بھی اگر کوئی زمین پڑی ہوئی ہے چاہے بظاہر آبادی پڑی ہے وہ بھی عرض معیتا میں شمار اس کے لیے بھی فکان نے پھر کئی طریقے لکھے ہیں کہ شہر سے ایک آدمی ہاں جی شہر کے کنارے پر کھڑے ہو کر آواز لگائے تو جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس شہری کی وہ فنا ہے وہ شہر کا حصہ ہے وہ زمین کوئی قابض کوئی اچھی باہر کی شاملات کی زمین ہو اس پر کوئی جس کی منہ میں رال ٹپک رہی ہو جا کر قبضہ کر لے دو چار مربع زمین کے خریدے اور اس گاؤں کی زمین ساری خریدنے کے بعد اس کی شاملات کی زمین پر بھی قبضہ کر لیا کھالوں پر بھی سڑکوں پر بھی ہر چیز پہ قبضہ کر لیا یہ سارا فراڈ ہو نہیں تھا یہاں بھی کراچی میں بھی تو یہ جا شاملات کی زمین جو کسی گاؤں اور دیہات کی ہے وہ مردہ اور بنجر زمین ہاں حتیٰ کہ قہار لکھا ہے کہ اگر پانچ میل دور کسی کا قبرستان ہے تو وہ بھی فنا شہر جی یعنی کسی بھی اجتماعی مسلط کے لیے کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکے وہ شہر کا فنا ہے اور فنائے شہر کے اندر کوئی زمین کوئی قبضہ کر کے کہے کہ جی میں نے یہاں بات کر لی چار دیواری بنا لی وہ قبضہ گروپ آ جائے تو اس کی اجازت نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایسی زمین اذا ام رجل کسی انسان نے اس کو آباد کیا تو فقط سبقت یدہ الیہ من غیر مزارتن اس نے کسی کو نقصان پہنچائے بغیر آباد کیا ہے تو جب آباد کیا ہے تو وہ زمین کسی کی ہوگی اس کی ہو جائے گی فمن حکم ہی اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ عنها اس سے زبردستی اس کو نہ چھینا جائے نہ لیا جائے جی اس کے اندر اس کو تکلیف نہ دی جائے وہ مال گویا کہ وہ زمین آباد ہو کر وہی وہ, وہ کمائے کھائے آخر حکومت کو لوگوں کو آباد تو کرنا ہے اگر ایک آدمی محنت مشقت سے زمین آباد کرتا ہے تو ٹھیک ہے اس کی ہونی چاہیے پھر اگلی ایک اور حقیقت شاہ صاحب بیان ول ارزو لوہا شاہ صاحب کہتے ہیں اصل بات یہ سمجھ لو کہ زمین ساری کی ساری فی بھی منزلتی زمین کی حیثیت ایسی جیسے مسجد کی اور رباتین یا ایک سرائے کی سی جولہ وقف علا ابنائے یا ایسی سرائے یا مسجد جو تمام مسافروں کے لیے وقف ہوتی ہے جو بھی مسافر آئے گا سرائے میں ٹھہرے ہر آدمی کو اجازت ہے مسجد میں آئے نماز پڑھے سب لوگوں کو مشترکہ حق ہے محلے والوں کو آس پاس کو دور دراز سے بھی آیا وہ نمازی کے لیے وہم شرا کا اور وہ سب کے سب اس زمین میں برابر کے شریک ہیں ایسے ہی جو پوری زمین ہے وہ مسجد کی طرح ہے یا سرائے کی طرح ہے فقتم السبق فل اسبق تو جو سب سے پہلے آئے گا سب سے پہلے اس جگہ پر قابض ہوگا اس کا حق پہلے ہے اور دوسرے کا حق مثلاً مسجد میں ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور وہ صفح اول میں ایک جگہ بیٹھ گیا نماز پڑھنے کے لیے تو اتنی سپیس جو اس کی ہے وہ اس کی ہے اس کو وہاں سے کوئی متولی کوئی طاقتور کوئی سرمایہ دار کوئی سینئر نہیں اٹھا سکتا کہ اٹھو پچھلی سم میں جاؤ کیونکہ پہلے آ گیا اس کی جگہ بولا جی جب تک اسے مسجد میں رہنا ہے وہاں پر اسی جگہ پہ بیٹھ کر عبادات کرنی ہے ایسے ہی سرائے ہیں پبلک پلیس ہے جو پہلے آ اور پہلے آ کر اس کو کسی کمرے میں جی قیام فرما ہو گیا تو جب تک اسے وہاں رہنا ہے اس کا حق پہلے ہے یہ نہیں کہ بعد والا کوئی آیا کہ چلو نکلو جی کمرہ خالی کرو کیونکہ سینئر سرکاری افسر آ رہا ہے بھئی سرائے ہیں پبلک کی جگہ ہے باقی رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری زمین اللہیہ کی ہے مسجد کی طرح ہے یا سرائے کی طرح ہے تو پھر ملکیت کا کیا مطلب ہے تو شاہ صاحب نے ملکیت کا معنی بھی بیان کیا وہل کی فی حق بل آدمی کون ہو احق بال انتفا بن غیر ہی ملک کا حق معنی آدمی کے حق میں یہ ہے کہ کون حق کا بل انتفاعی بن گئی کہ وہ زیادہ حق دار ہے نفع اٹھانے کا دوسرے سے یہ ایسے ہی ہے جیسے مسجد میں آپ نماز پڑھنے آئے اور اس جگہ پر بیٹھ کر نفع اٹھانا ہے تو یہ بھی ایک درجہ کی ملکیت ہے نا صرف نفع اٹھانے تک کی ہے نا اسی طرح کیا ہے سرائے کے اندر ہے تو ایسے ہی یہ زمین کی حد تک ہے زیادہ سے یہ ہوگا کہ آپ نے قبضہ کیا ہے تو آپ جب تک زندہ ہیں یا مسجد میں تو صرف نماز کے لیے ٹھہرنا ہے سرائے میں تو ایک مخصوص وقت کے لیے ٹھہرنا ہے اور اگر آپ دنیا میں کسی شہر میں سکونت اختیار کی ہے یا کسی زمین پر آپ ہیں تو موت تک تو ٹھہرنا ہی ہے نا تو اس وقت تک آپ کا حق زیادہ ہے یہ بڑا بنیادی اصول بیان کر دیا تو پہلا اصول جو بیان کیا تھا اس کی دلیل لے آیا حدیث نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری حدیث عادی الارض للہ سمہیا لکم مننی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے آباد زمین اللہ اور اس کے رسول کیا شاہ صاحب کہتے دعویٰ کیا تھا نا کہ نلک مال اللہ کہ تمام کے تمام جتنی بھی چیزیں وہ اللہ کا مال ہے تو یہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے کون سی زمین عادی الارض عربوں میں قوم عاد عربوں کی پہلی قوم جو ہے جزیرۃ عرب پہ بسنے والی وہ قوم عاد جس کا قرآن میں تذکرہ ہے تو آدھ وہ تھے جو سارے کے سارے عذاب الہی میں تباہ ہو گئے تھے آفت آئی سب ختم جب ختم ہو گئے اور اب بعد میں اگلی نسلیں آئیں تو اب وہ جو عاد کے زیر قبضہ علاقہ تھا بنجر تھا ہو گیا نا اتنے نسلیں ختم ہو گئی تو اس کو بجر زمین کہا جاتا تھا یعنی بنجر زمین جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہے جس نے آباد کی بھی ہے جس نے محنت کی ہے تو وہ تو ٹھیک ہے اس کی ملکیت کا اس کو حق ہے شاہ صاحب کہتے ہیں عادی الارض اس زمین کو کہتے ہیں کہ اللہ تی بادہ انہا کہ وہاں رہنے والے ہلاک ہو چکے ہوں اور ولم یب کا معیت کوئی ایک فرد بھی باقی نہ ہو اس گاؤں والوں میں سے جو دعویٰ کرے کہ یہ زمین میری ہے اور اس میں کوئی جھگڑا کرے وہ یا تج بھی سبق بھی یا اس زمین کے بارے میں کوئی سند یا دلیل لے کر آئے کہ یہ میرے مورس کی زمین تھی تو فیضا کاند اللہ حاضر صفا اگر زمین کی ایسی حالت ہو تو اس سے گویا کے آدمیوں کی ملکیت ختم ہو گئی اور وہ خالا ملک اللہ اللہ کی ملکیت خالص اللہ کی ملکیت رہ گئی کیونکہ نفع اٹھانے والا کوئی بھی نہیں ہے تو بنجر زمین وہ حکم ایسی زمین کا حکم وہ حکم ہے جو سرے سے آبادی نہ ہوئی آدم سے لے کر اب تک وہی اس کا حکم ہے کہ اس کے مالکان فنا ہو چکے ہوں جیسے بعض دو دفعہ گاؤں دیہاتوں میں ہاں جی کوئی خاندان ایسا ہوتا ہے کہ مر کھپ گیا ان کا کوئی بارش وورش بھی کوئی نہیں ہے اور وہ آباد پڑی ہوئی ہے تو اب وہ اللہ اور اس کے رسول کی بن گئی یعنی اجتماع کی ملکیت بن گئی کیوں شاہ صاحب کہتے ہیں ابھی ہم نے ملکیت کا معنی بیان کیا ہے ملکیت کا معنی ہے نفع اٹھانا اور جب اس زمین سے نفع اٹھانے والا کوئی نہیں رہا تو اب کس کی ملکیت میں چلی گئی اللہ کی ملکیت میں چلی گئی اس لیے سب کی سب زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے خاص طور پر بے آداد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اب الاٹمنٹ ہوگی تمہارے لیے واحیہ لکم مننی حکمران کی حیثیت سے خلیفہ کی حیثیت سے اس سے حکومت کو اختیار حاصل ہو گیا کہ کوئی بھی بنجر زمین قدیم جو ہے وہ کسی کو بھی نفع اٹھانے کے لیے دے گی پٹا ملکیت کا مطلب بھی نفع اٹھانا جی ملکیت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آج کل کے شیخ علیہ السلاموں نے بیان کیا ہے جی سپریم کورٹ کے مقدمے میں جاگیرداروں کی جاگیریں واپس کرنے کے لیے ملکیت کی خود ساختہ تشریح کی ہے تیسری حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہما اللہ لاہ و رسول ہیما کہتے ہیں اس چرا کو اس چار دیواری کو جو کسی مخصوص حکمران کے لیے مقرر کی جائے سرکاری چراگاہ کوئی فرد ہوتا یہ تھا کہ زمین بہت بڑا دائرہ لگا کر اس کو باڑ لگا کر بند کر دیا کہ عام آدمی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کی جاگیر نہیں ہو سکتی ہما کا ترجمہ اگر جاگیر سے کیا جائے تو کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی اللہ کی زمین پر باڑ لگا کر کہے کہ جی یہ میری جاگیر ہے اس کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے اتنی ہے ہر آدمی کے پاس جتنی اس نے خود آباد کی ہے اور آباد کے علاوہ جتنی بھی زمین باہر پڑی ہوئی ہے اس پر ویسے ہی لوگ قبضہ کر کے بنجر زمین ہی ہے لیکن آپ چاروں طرف اس نے باڑھ لگا کر کھڑا ہو گیا کہ کوئی آدمی اس میں داخل نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں اللہ کو یہ حق ہے جیسے اللہ نے خانہ کعبہ کے چاروں طرف حرم کی حد لگا دی حرم کسے کہتے ہیں حرم ذات باری تعالی۔ حرم مکی کے باڑھ لگا کر نشانات لگا دیے کہ اس کے اندر غیر مسلم داخل جو بھی بد امن ہے وہ یہاں مکہ کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو حما اللہ کی ہو سکتی ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حرم نبوی کی حدود مقرر کر دی جی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ تک ایک ہررا سے دوسرے ہررہ تک عہد سے لے کر آئر تک اور حرتین کے درمیان کی زمین ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حرم نبوی ہے اس کا ویسا ہی احترام کرنا ہے جیسا مسجد حرام کا یا ہاں جی مکہ مکرمہ والے حرم کا تو اللہ اور اس کے رسول کو تو یہ اجازت ہے کہ وہ کسی زمین کے اوپر باڑ لگا کر حد مقرر کر دیں کہ اس حد کو پار نہیں کیا جا سکتا اس کے علاوہ کسی آدمی کو اپنا حرم بنانے کی اجازت سیکورٹی زون بنانے کی اجازت نہیں شاہ صاحب کہتے اس کی وجہ کیا ہے اقول اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو حیما ہے جاگیر بنانا ہے یہ تزیپن علی الناس لوگوں کے لیے تنگی کھڑی کرنا ہے اور شرط یہ ہے کسی بھی وسائل میں اضافے کی کہ لوگوں کے لیے تنگی نہیں ہونی چاہیے یا تو ماشاءاللہ اللہ جی لوگوں کے راستے روک روک کر کے آئے سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں تو یہ ہما کی اجازت نہیں ہے یہ دائرہ بنانے کی اجازت کسی کو نہیں ہے کوئی ایسا چودھری نہیں ہو سکتا تجزیے کا لال ایک خرابی دوسری ظلمن علیہم جاگیر بنانا ہما بنانا یہ ان انسانیت پر ظلم ہے انگریزوں نے جاگیرداروں سے کہا جو غدار تھے لو یا گھوڑا لو اور گھوڑا جہاں جہاں گھوم جائے وہ تمہاری جاگیر تاریخ کی کتابیں آپ کی بھری بھی نہیں ہیں تو اس سے کیا ایک تو اس نے انسانوں کے لیے تنگی پیدا کر دی بلکہ وہاں کی آبادیاں بھی ان کی غلامی میں دے دی جہاں انہوں نے گھوڑا دوڑایا اور اس میں جو آبادی تھی اس آبادی کو بھی کہا یہ تمہاری غلام ہے جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کرو بے گار لو جو مرضی کرو وہ ظلم آ رہی ان پر ظلم وہ از رن اور دوسروں کو نقصان پہنچانا ایسا نقصان اور ایسا ظلم کہ نو ہی ان ہو کہ اس سے منع کر دیا گیا کہ کسی معاشی سرگرمی میں جائیداد اور زمین کا ایسا قبضہ جس سے لوگوں کو تنگی پیدا ہو لوگوں پر ظلم ہو لوگوں کو نقصان پہنچے وہ ناجائز اور حرام ہے یہ بنیادی اثاثی اصول ہے معاشیات کا اب ادھر تک میٹھے میٹھے مسئلے بیان کرتے ہیں آج کل کے مولوی بھی معاشیات کے نام پر ذرا حجت اللہ پڑھیں اس لیے مولانا سندھی نے اس دور کے علماء کو چیلنج کیا تھا کہ تم شاہ ولی اللہ کے نظریات نہیں جانتے صرف ایک کام کرو شاہ صاحب مولا سندھی نے کہا تھا حجت اللہ کا یہ اواب و ابتدا رزق پڑھ لو اور اس کا مجھے اپنی طرف سے مطلب اپنے مطلب کے مطابق مجھے پوچھنا بتا دو کہ کیا انقلاب نہیں ہے اس میں جاگیرداری کے خلاف نہیں ہے ظالمانہ معاشی سرمایہ داری نظام کے خلاف نہیں ہے تم مجھے کہتے ہو کہ میں اینٹی کیپیٹلسٹ ہوں اور جاگیرداری کے خلاف ہوں تو یہ شوشلزم سے میں نے سیکھ لیا تو چلو تم مجھے یہ پڑھا کر سمجھا دو کہ ابواب و ابتغائر رزق میں معاشی نظام کے بنیادی اثاثی حضول شاہ اللہ صاحب نے کیا بیان کی ہے تو ایسی کسی جاگیر کے بنانے کی اجازت اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا تھا اس حدیث میں کہ کسی کو ہما بنانے کی اجازت نہیں ہے صرف اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگیر بنانے کی اجازت کیوں ہے اس کا جواب شاہ صاحب دیتے ہیں ونما استثنی رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استثناء اس لیے ہے کہ لِأَنَّهُ أعطاه اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میزان ترازو عدل کا ترازو آپ کو عطا فرمایا تھا آپ کبھی بھی کسی چیز کو حما یا جاگیر اس تناظروں میں نہیں بنائیں گے کہ لوگوں پر ظلم یا تنگی پیدا ہو آپ تو اللہ کے نمائندے ہیں وہ ہو آپ صلی اللہ و کو اللہ نے معصوم بنایا ہے کہ کسی انسان پر ناجائز زیادتی کریں ایسا نہیں من ان روتا من ہو مالا یا جو چیز جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ وسلم اس کو کیا ہے کسی پر زیادتی کریں ایسی بات نہیں وقت زکر ہم پیچھے بات بیان کر کے آئے لہذا پچھلی بات بھی یاد رکھو جی وہی مبح سے میں شاہ صاحب کہتے ہم بنا کر آئیں وہاں ایک عنوان قائم کیا تھا کہ اسرار خسائی سن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کے بنیادی راز کیا ہے مثلاً وہاں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ باقی لوگوں کو تو کہا ہے کہ چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیک وقت نو بیویاں تھیں تو یہ خصوصیت کا راز گیا ہے تو وہاں شاہ صاحب نے یہی بات کہی کہ جو معاملات غالب زن پر ہیں زنی ہیں غالب زن سے متعلق یہ اصول یہاں پر بیان کر رہے ہیں العمرلتی مبنحہ المضان غالبیہ دنیا میں کام کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو سو فیصد ایک چیز کا ادراک ہو جائے اور اس کے مطابق آپ کوئی قانون بیان کریں اور ایک معاملات کے اندر ہوتا ہے ظن غالب یعنی ساٹھ ستر فیصد بھی اگر ایک طرف ہو تو دنیا کے زیادہ تر امور ضن غالب پر ہوتے ہیں مکمل علم پر تو نہیں ہو سکتے تو جو ضن غالب کے معاملات ہیں ان میں نبی کو استثناء حاصل ہے اور جو سو فیصد ہیں اس میں نبی اور غیر نبی برابر ہے مثلا نماز چار فرض جی سو فیصد پڑھنی ہے نبی ہو تو اس سے بھی معافی اور غیر نبی کو بھی چار فرض مثلا عشاء کے عصر کے زور کے پڑھنے واضح اور دو ٹوک ہوگا میں روزے نبی پر بھی فرض ہیں جیسے باقی امت پر فرض ہے نبی کو استثناء حاصل نہیں ہے کہ جناب وہ روزے نہ رکھے حج فرض ہے تو نبی پر بھی فرض ہے جیسے عام باقی امتیوں پر فرض ہے زندگی میں ایک دفعہ تو جو تہذیب نفس سے متعلق امور ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ان میں تو نبی غیر نبی برابر ہے ہر ایک کو وہ کام کرنا استثناء حاصل نہیں ہے نبی کو نبلی کو لیکن جو دنیاوی معاملات جن میں ظن غالب پر فیصلہ ہونا ہے وہاں نبی کو اس لیے استثر حاصل ہے کہ نبی عدل کے میزان ہونے کی وجہ سے کبھی ظلم کے روادار نہیں ہو سکتے اس لیے وہ جب تک سو فیصد نہ ہو اس وقت تک کوئی اقنام کیونکہ دوسروں کے لیے تو خطرہ ہو سکتا ہے کہ ان کے اندازے میں ان کے گمان میں جی ان کے علم میں غالب اور مخلوق کا جھگڑا ہو ایک کہے جی میرے نزدیک ظن غالب ہے دوسرا کہے نہیں جی یہ میرے نزدیک یہ ظن غالب ہے لیکن نبی جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے اوپر چونکہ وحی آتی ہے علم کامل ہوتا ہے اور کامل وہی سے وہ عدل پر قائم رہتے ہیں اس لیے نبی کا استثناء ہوتا ہے جیسے اب یہاں مردوں سے تو کہا گیا کہ چار سے زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکتا انصاف نہیں کر سکتا زیادہ ذرا طاقتور مرد بھی ہوگا تو چار بیویوں کو بھگتا سکتا ہے باقیوں سے اوپر لیکن نبی کی حالت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ چالیس مردوں یا ستر مردوں کی آپ میں طاقت تھی آپ نے نو بیویاں رکھی جی تو انصاف ہر ایک کے ساتھ کرنے کی طاقت تھی اور عدل کرنے کا آپ کو ہاں جی صلاحیت تھی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی بلکہ آپ کو تو چالیس کے اعتبار سے اگر اجازت دی جائے چالیس مردوں کی بھی اگر طاقت ہو تو آپ کی بیویاں کتنی بنتی جی اس کے مقابلے میں تو نو ہاں جی وہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ خصائص سے نبی اب یہاں بھی نبی کو اصطناک قرار دیا ہے کہ نبی اپنی حما یا اپنی جاگیر بنا سکتے ہیں اور کسی کو جاگیر بنانے کی اجازت نہیں تو نبی چونکہ عدل والے ہیں تو وہ اگر حما بنائیں گے تو وہ بھی انسانی بھلائی کے لیے ہوگی ذاتی مفاد کے لیے مثلا مدینہ منورہ کو حضور نے اپنی حما قرار دیا اپنا حرم قرار دیا اللہ میاں سے دعا مانگی کہ اے اللہ میاں جیسے ابراہیم نے مکہ کو حرم میں محترم بنایا تھا ایسے ہی میں مدینہ کو حرم محمد بنانا چاہتا ہوں تو تو اس کے اندر بھی وہی برکتیں پیدا کر دے تو انسانی بھلائی کے لیے نا ابراہیم علیہ السلام نے اسے حرم اپنے ذاتی مقصد کے لیے تو نہیں بنایا امن کی جگہ بنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امن انسانیت کے لیے مجھے یہاں امن ہونا چاہیے حرم رہے امن والا ہو من داخلہ ہو کانا تو نبی اگر حما بنائے اول تو ظلم کی بنیاد پر تو بنائیں گے نہیں اور اگر کہیں بنائیں گے تو وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہو وہ جاگیر نہیں ہوگی کہ جو ظلم اور زیادتی اور تنگی کی بنیاد پر ہے اس لیے یہاں استثنا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ہما ہو سکتی ہے یا رسول کی اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی حما بنائیں اب اسی سے متعلق ایک اور حدیث آ رہی ہے جس سے مسئلہ ایک سوال کا جواب بھی ساتھ اس میں ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہ قزا رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلمی <تصفح> یہ قصے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فیصلہ ہے جی حضرت زبیر اب العوام رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوفیزات بھائی ہیں اور وہ زبیر کی روایت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد گرامی زبیر کا ایک انصاری صحابی سے جھگڑا ہو گیا جب یہ بنو و کے یہودیوں کو جلاوطن کیا گیا مدینہ سے معاہدے کی خلاف ورزی کی بنیاد پر اور ان کی زمینوں پر قبضہ ہوا جس کو صورت الحشر میں اللہ نے کہا کہ یہ مال فہ ہے اور ایسا مالِ فح ہے کہ جس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی اللہ نے دیا اللہ کا مال ہو گیا وہ تو وہ جو مہاجرین اور انصار کے درمیان پہلے مواخات تھی تو وہ مواخات ختم کر دی گئی اور یہ زمین انصار کے مشورے سے یہ بن والی زمین الاٹ ہو گئی مہاجرین کو تو حضرت زبیر حضور کے پھوپھی زاد بھائی تھے ان کو بھی ایک ٹکڑا زمین کا یہاں ملا جی جو مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے اس کے مطابق یہاں ان کو زمین ملی اور وہ شراج الحرا میں تھی ہررا کا ایک نالہ تھا سیلاب وہاں سے آتا تھا مہزور اس کا نام تھا تو مہزور سے وہ سیلاب آتا تو جو ان کی زمین تھی اوپر تھی اور نیچے ایک انصاری صحابی تھے ان کو ملی یا پہلے سے تھی ان کی زمین اب نالہ اوپر سے نیچے آ رہا تو زمین پانی پہ جھگڑا ہو گیا دونوں کے درمیان حضرت زبیر اور انصاری صحابی کے درمیان وہ مقدمہ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انصاری کا مطالبہ یہ تھا کہ تمہاری زمین پر بس ہلکا ہلکا پانی لگے تو بس تم چھوڑ دیا کرو زبیر کا کہنا یہ تھا کہ بھائی زمین پانی اوپر سے نیچے جانا ہے تو نیچے تو پھر نیچے رہنا ہی نا تمہارے پاس تو پانی تو مجھے تو اپنا رقبہ پورا طریقے سے سیراب کرنے کی موقع ملنا چاہیے تو اگر بارشیں کم ہوں تو پھر خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر ہی اوبر رہے نیچے پانی آئے نا تو اس جھگڑے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ بھائی تم اس پر ہاں جی احسان کرو تمہاری زمین جب تر ہو جائے یا پانی تھوڑا سا پی لے تو اس کو پانی چھوڑ دیا کرو اب یہ فیصلہ فرمایا تو وہ جو انصاری تھے جو شیطان نے دے دیا انہوں نے کہا ہاں آپ نے ان کے حق میں فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ آپ کے پھوپی زاد بھائی ہیں تو حضور کے فیصلے پر انہوں نے نکتہ چینی کی کہ آپ نے اپنے رشتے دار کے حق میں فیصلہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جانور غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصے سے زبیر کو کہ جب تک پانی دیواروں کی جڑوں تک نہ پہنچ جائے اس وقت تک اس کو پانی نہیں دینا جی عشق یا زبیر اح احبس الماء آ کر اپنی زمین کو زبیر اور پھر پانی کو اس وقت تک روکے رکھ جب تک کہ یر جیل جو بنیادیں ہیں درختوں کی جڑیں ہیں اوپر یا دیواروں کی یعنی چاروں طرف باڑھ لگی ہوئی وہاں تک اس کو وٹ جسے وٹ کہتے ہیں عربی میں پنجابی میں تو وہ وٹ کو جدر کہتے ہیں تو یعنی اس وٹ تک پانی جو ہے نا جب تک نہ چڑھ جائے اس وقت تک روکے رکھ پھر اس کو دینا پانی سما ارسل ما علا جار کا اپنے پڑوسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جو پہلا فیصلہ کیا تھا وہ تو احسان کی بنیاد پر تھا کہ ایسار کر کہ بس ہلکا ہلکا پانی زمین میں پھر جائے تو اس کو پانی دے دیا کر تمہیں اس پر اعتراض ہے تو عدل کا فیصلہ کروانا چاہتے ہو تو عدل کا فیصلہ تو یہ ہے کہ جو پہلے زمین ہے وہ اچھی طرح سیراب ہو جائے اور پھر پانی نیچے جائے کیونکہ اگر نیچے سیراب پانی ایک دفعہ چلا گیا تو دوبارہ اس کا اوپر چڑھنا تو مشکل ہے یا چڑھ جاتا ہے الٹی گندا بہر لگتی ہے نہیں اگر فرض کیا نیچے والے کے پاس پانی فالتو ہے تو زبیر دوبارہ تو پانی لے کر اپنی زمین شراب نہیں کر سکتے اس لیے عدل کی بات تو یہ ہے کہ پہلا حق پہلے کا ہے الاسبق فالاسبق قدرتی وسائل پر سب سے پہلا حق اس کا ہے جس کے پاس پہلے کوئی چیز آئی ہے شاہ صاحب نے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اس کی حقیقت بیان کی اقول و میں یہ کہتا ہوں السلفی اس میں اصل اصول یہ ہے کہ جب لوگوں لوگ جو ہیں لمبہ توجہ للناصفی شعین مباح جب کوئی مباح چیز انسانیت کے لیے ہوتی ہے اور اس میں حقوق ہوتے ہیں اور حقوق بھی مترتبہ ہوتے ہیں ترتیب وار ترتیب وار حقوق ہوں گے تو معاملہ ہوگا کہ جو پہلے اس وقت ہے اوپر ہے پھر دوسرا پھر تیسرا ویسے بھی پہاڑی علاقے کی جو زمین ہوتی ہے وہ ایسے ٹکڑوں میں ہوتی ہے مدینہ کہ پہلے ایک ٹکڑا پھر دوسرا ٹکڑا پھر تیسرا ٹکڑا اب پانی پہلے سے نیچے آ گیا تو نیچے سے دوبارہ اوپر نہیں چڑھ سکتا تو پہلا دوسرا تیسرا ترتیب یہی ہوگی پانی کی ویسے بھی اگر کھال سے یا نال سے جی پانی آ رہا ہے تو پہلا جو نہر یا کھال کے قریب ہے پہلے اسی کو لگے گا نا پانی پانی کا نظام ہی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ زمین اوپر ہوتی ہے جو ہاں جی نہر کے قریب ہوتی ہے یا نالے کے قریب ہوتی ہے اور دوسری بنائی اس طرح جاتی تو واجب لازمی اور لازمی واجب ہے کہ ترتیب کا لحاظ رکھا جائے ہر ایک کے فائدے کے لیے یا ادنا ما بھی جو بھی اس میں قابل اعتبار چیز ہے فن لو یکم الکرم کانفیل حکم المظارہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو پھر تو نقصان ہے ایک فریق کا نقصان ہے اور اگر پہلا اپنا حق پورا پورا وصول نہ کرے تو جو اول ہے اس کو پورا فائدہ نہیں ہوا اس پر آپ نے ظلم کیا تو اس نے گویا کہ حق ہی نہیں حاصل کیا تو اسی بنیاد پر یہاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اسے ایثار کا حکم دیا تھا اور حضور نے فرمایا کہ اگر میں عدل نہیں کر سکتا تو دنیا میں کون آدمی ہے جو عدل کرے اور جھوٹا تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو کہ میں نے اپنے خونی رشتے دار کا ہاں جی ساتھ دیا ہے تو اس کی بنیاد پر میں ہاں جی کوئی کام کر سکتا ہوں حضور عدل کی بات تو یہ کہ پہلے ہی اچھی طریقے سے سیراب کریں اس سے پانی بچے گا تو تمہارے پاس آئے گا فعال حاضل اصل اسی اصول پر حضور نے پزا فیصلہ کیا کہ پانی کو روکے رکھو حتیٰ یب لغل پانی ٹخلوں تک پہنچ جائے یعنی کھیت کا اصول یہ کہ کم از کم تین سے چار انچ پانی جو ہے وہ کھڑا ہونا چاہیے واہ قریب من منقول ہی اور دوسری روایت میں جدر آیا ہے اور ایک روایت میں کابین کا ذکر آیا ہے لے اول اولحد بلوغ الجر اس لیے کہ یہ ٹخنوں تک پانی آنا یہ کیا ہے جذر کی یعنی وہ جو بٹ ہے جی اس کی حد تک پہنچنے سے مراد ہے اور انما یقون قبلہ ہو شاہ صاحب کہتے ہیں چار انچ پانی اگر کھیت میں کھڑا نہیں ہوتا اور خاص طور پر رونی کرنی اور رونی جاننے والا کاشت کا رہا ہے تو انہیں پتا چلے گا تو جو رونی کرتے ہیں 4 انچ پانی کھڑا ہوگا تو زمین تیار ہوگی ورلہ دشان صاحب کہتے ہیں اس سے پہلے تو امتصاص الارض اس سے پہلے اگر پانی کو آگے دیا جائے تو وہ تو زمین چوس لے گی شروع کا پانی ہلکا سا پھیرے ہیں تو جو وہ تو زمین چوس گئی تو وہ تو زمین تیار ہی نہیں ہونی نئی کاشت کے لئے من غیر این یساد بل جدار ہاں جی وہاں تک پہنچے بغیر تیار نہیں ہوگی زمین اور وہ زمین ہی سوچ لی اس نے تو چار انچ پانی کا کھڑا کرنا یہ عدل اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا اب یہ حدیث بڑی واضح اور دو ٹوک ہے کہ جب بھی اوپر سے پانی آئے تو جو سب سے پہلے اوپر ہیں وہ اپنی ضرورتیں پوری کریں اس کے بعد پانی چھوڑیں تو کالا باغ ڈیم ضروری ہو گیا کہ نہیں شور مچا رکھا بلا وجہ سندھ والوں میں بلکہ وہاں کے کچھ مفتیوں نے تو فتویٰ دیا کہ جی کالا باغ ڈیم بنانا حرام ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس مفتی نے یہ حدیث نقل کی اس حدیث کو نقل کر کے حنفیوں کی بعض کتابوں میں یہ ہے نا کہ مساوات ہونی چاہیے اور انہوں نے کچھ حفقہ نے کہا ہے کہ جی وہ ٹیل والے کا بھی کوئی نہ کوئی حق رکھنا چاہیے تو اس حدیث کے کچھ حنفی فقحاء نے جوابات دیے کہ ٹیل والے کا بھی کچھ حق رکھنا چاہیے تو اس لیے جو ہے اب اس کو بنیاد بنا کر میں نے کہا یہ حدیث تو تمہارے خلاف جا رہی ہے اس حدیث میں تو یہ ہے کہ جب تک اوپر کی زمین کشمیر کی گلگت کی پنجاب کی مکمل سیراب نہ ہو جائے اس وقت تک تمہیں پانی نہیں ملنا چاہیے یہ حدیث تو تمہارے خلاف ہے اس حدیث کی بنیاد پر تم کیسے کہہ سکتے کالا باغ ڈیم نہیں بننا چاہیے تو یہ تو عدل و انصاف کی بنیاد پر چلو جی مساوات میں رعایت ماری کر کے کچھ ہو لیکن اور اس کا فائدہ تمہیں بھی ہے کہ بھائی جب پانی کا سٹاک ہوگا تو جب ضرورت وہاں ہوگی تو وہاں بھی لگ جائے گا سٹاک ہی نہیں ہوگا پانی ہزاروں مکب فٹ جا کر سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے نتیجہ کیا ہوگا اور پھر یہ سامراج نے اس کے ساتھ ساتھ جیسے وہاں سے سندھی جاگیرداروں کو اٹھایا ادھر سے یہ پٹھانوں کو اٹھا دیا ثوابی والے نوشارے والے کہ جی تمہارا ڈوب جائے گا نوشہرہ حالانکہ وہ نوشرے کا چیئرمین بابڈا شمس الملک انجینئر بھی ہے ہاں جی اس کو چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ نوشہرہ ڈوبے اس نے کہا مجھ سے مناظرہ اور مباحثہ کر لو لیکن کوئی کرنے کے لیے تیار تو نہیں سیاسی کیونکہ پٹرول استعمال کرنا ہے ہاں جی پانی کی قلت پیدا کر کے بجلی سے تو ویل چلاؤ پیٹرول سے تو ساری آئل کمپنیاں پیچھے تھی تو اٹھا دیا کالا کالابا اسی طرح پانچویں حدیث لائے کہ اکتا صلی اللہ علیہ وسلم المعاربی ترمزی کی یہ روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن کا علاقہ فتح ہوا وہاں حکومت قائم ہوئی معاذ ابن جبل کو اور ببو شری کو وہاں بھیجا تو معارب ایک جگہ ہے جہاں نمک بنتا ہے تو ایک نمک کی ایک بہت بڑی جگہ تھی نمکین ہاں جی جس سے پانی یعنی نمکین پانی نکلتا تھا پانی کو خشک کر کے نمک بناتے تھے اور نمک مہنگے داموں بکتا تھا اس کا ایک چشمہ تھا اب یہ صبن اور معاربی جو اس علاقے کے کوئی سردار تھے وہ حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے حضور سے دستاویز لکھوا لی کہ جی یہ جو نمک کی کان یا نمک والی زمین بنا کر بہت بڑا علاقہ جو ہے انہوں نے لکھوا لیا حضور صلی اللہ وسلم سے کہ جی آپ میرے نام لکھ دیں جی ہو گئی تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ فقیرہ نما اقطاطل المال رد آپ نے تو اس کو ایک ایسی ہاں جی زمین کا پانی دے دیا جس میں محنت کے بغیر ہی نمک ہی نمک ہوگا تو ایسی مادنیات سے ہاں جی ایک آدمی کی ملکیت میں دینا یا اسی کو نفع اٹھانے کے لیے آپ کا لکھ کر دینا تو مناسب نہیں لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ابیت سے کہا کہ واپس کرو کیونکہ یہ مادن ہے اور معدن جو ہے وہ کسی ایک کی جاگیر میں نہیں دیا جا سکتا یہ قومی ملکیت میں رہے گا تو مادنیات کا بنیادی حساسی اصول اس حدیث سے معلوم ہو گیا شاہ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا شک کا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جو معدن ظاہر ہے چشمے کی صورت میں جس میں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت پیش محنت کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی اس کا مسلمانوں میں سے کسی ایک کے لیے بطور جاگیر کے آلات کرنا ازرار بہم ان کو ذرا نقصان پہنچانا ہے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر اور وہ تزی اور ان پر تنگی پیدا کرنا ہے اس لیے کسی ایک فرد کی ملکیت میں ایسی جاگیر ایسا چشمہ سونے کی کان ایسے ہیرے جواہرات کے علاقے نہیں دیے جا چھٹی حدیث لائے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا نقطے کے بارے میں گری پڑی چیز جو سڑکوں پر ہوتی ہے تو اس کی پوری پہلے تو حدیث نقل کی ہے اور پھر ہر ایک کا مطلب بیان کیا ہے صاحب فرماتے ہیں کہ جب سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا کہ تو اس تھیلی
1: کی تھیلی کو مضبوطی سے
0: بند کر دے اگر سونے کی کوئی تھیلی ملی پیسوں کی کسی کی گری پڑی لقطہ مضبوطی سے اس کو سنبھال اور اس کا اعلان کر لوگوں میں سما عرف ہا صنطن ایک پورے سال تمام لوگوں میں اعلان کرو کہ کسی کے کوئی پیسے گرے ہوں کوئی تھیلی گری ہو تو نشانی بتلا کر اپنے لے لیں بھائی جا صاحب اگر آدمی آ جائے تو اس کو وہ تھیلی واپس کر دو اور اگر ایسا نہیں ہے تو شا نو کا پھر تیرا اس کے ساتھ جو چاہے مرضی معاملہ کر ضمیر جدر مطمئن ہو اس نے سوال کیا فضالت الغنم بکری اگر گم شدہ ملے سڑک پر باں باں کرتی ہوئی پھر رہی ہے کوئی اس کا مالک نہیں ہے تو کیا کیا جائے تو حضور نے فرمایا کہ اس کی ممکنہ تین ہی شکلیں یا لاکہ اول عقیقہ اول زیب تجھے اگر مل گئی ہے تو یا تو تیری ہوگی اور یا تو نہیں پکڑے گا تو کوئی اور تیرا بھائی پکڑ دے گا اور اگر کوئی بھی انسان نہیں پکڑے گا تو بھیڑیا تو ہے ہی نہ پھر جی اس نے پھر اگلا سوال کر دیا کہ اس نے پوچھا فضال اگر گم شدہ اونٹ مل جائے تو پھر اس کا کیا کرنا چاہیے تو حضور نے فرمایا بھائی ماں علاقہ والا ہا, ہا ہوا وہ ہوا تیرا اس اونٹ سے کیا تعلق لینا دینا جی اس اونٹ کے پاس اپنا پیٹ ہوتا ہے جس میں آٹھ دن کا پانی ہوتا ہے وہ آہا ہوا جی اور وہ حضا ہوا اس کے پاؤں میں جوتے ہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اونٹ کے پاؤں میں جو چاروں طرف چمڑا وہ پورا کا پورا جوتا ہے کیل کا انٹے کا اس کو خطرہ لاحق نہیں تاریما بتا کل شجر حتٰ یلخوا ربوہ حضوص علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اونٹ خود چل کر جا کر پانی پی لے گا درخت اونچا ہوتا ہے درخت کے پتے نوچ کر کھالے گا یہاں تک کہ آٹھ دس دن تک وہ گزارا کر سکتا ہے اس وقت تک اس کا مالک تلاش کرتا کرتا خود ہی آ جائے گا اب اس میں اونٹ کو پکڑنے کی اجازت نہیں اور جو تھیلی ہے جو ظاہر ہے کہ وہ چل پھر کر ادھر نہیں جا سکتی اس کو اٹھانے کی اجازت ہے اور اس کا ایک سال تک اعلان کرنے کا حکم دیا گیا درمیان میں بیچاری بکری رہ گئی اس کے لیے حضور نے تو تین باتیں بیان کی تھی یعنی مستحب ہے کہ اگر وہ آدمی پکڑے وہ نہیں پکڑے گا تو کوئی اس کی طرح کوئی اور پکڑ لے گا یا پھر بھیڑیا پکڑ کر کھا جائے گا وہ بات آگے شاہ صاحب جا کر بیان کرتے ہیں تو اب ایک حدیث یہ ہے ایک دوسری حدیث ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رخصت دی ہے عصا کوڑا رسی اور اسی طرح کی چیزیں اگر بطور لکتا کے سڑک پہ پڑی بھی ملیں تو بندہ اٹھا لے اور اسے استعمال کر لے یعنی تفیح بھی اس سے نفع اٹھا لے اب کسی کا آسا گر گیا سواری میں جا رہا ہے تو ڈنڈا نیچے گر گیا یا کسی کا گھوڑے پر جا رہا تھا کوڑا گر گیا یا کوئی رسی وسی گر گئی تو اب وہ تو چلا گیا تو کوئی بھی اگر کسی کو ملی ہے تو اٹھا لے اور اپنے استعمال میں لائے نفع اٹھائے اب شاہ صاحب ان دونوں حدیثوں کی بنیاد پر ایک علمی قاعدہ بیان کر رہے ہیں آپ کہتا ہوں کہ لختے کا جو حکم ہے یہ اس کلیہ سے مستمت کیا گیا ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ہر چیز کا حقیقی مالک اللہ ہے اور بندے کی ملکیت اس حد تک ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھائے اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایسی چیز جس سے اگر وہ گر گئی ہے تو لوگ مستغنی ہیں حقیر چیز ہے جی ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے لا جی یرج اور اس کا اصول یہ ہے کہ جی لا یرج ولی بعدما فارق ہو کہ اگر وہ گر گئی اور سواری سے وہ گزر رہا ہے تو سواری واپس لا کر اٹھانے کے لیے وہ نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں وہ ایک حقیر چیز ہے بھیا اطاف یعنی حقیر چیز تو ایسی چیز جو لوگ جس کی پرواہ نہیں کرتے اگر رہ جائے پیچھے تو وہ اگر کوئی آدمی لے کر استعمال کر لے تو یہ جوز تو اس کی ملکیت جائز ہے استعمال کرنے کے لیے لیکن یہ تبھی ہے کہ ازا ذنع ان المالک غابا ولم یاڑ کہ اس چیز کا جو مالک ہے وہ سڑک پر چل رہا تھا اور اتنا غائب یا دور دراز چلا گیا ہے کہ دوبارہ ادھر واپس چلا گیا کوئی پتہ نہیں کون تھا اور کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ آئے گا نہیں آئے گا اگر یہ غالب گمان ہو کہ وہ نہیں آئے گا پھر تو مالک بن سکتا ہے اور اگر پتہ ہے کہ کل نہیں تو پرسوں آئے گا ہی تو وہ لکتا قبضہ نہیں کیا جا سکتا کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو ممتنا اود ہو اور اس کا یہ بھی گمان ہو کہ اس کا یہاں واپس دوبارہ آنا ممتنع ہے ممکن ہی نہیں ہے حالات ایسے ایسی جگہ پر وہ چیز پڑی بھی ملی اب ایسی صورت میں چونکہ نفع اٹھانے کا اس کا حق تھا نا اور مال کس کا تھا اللہ کا کیونکہ ان کل مال اللہ تو اب وہ نفع اٹھانے کی امید رہی نہیں اس آدمی سے تو اب دوبارہ لوٹ کر کس کے پاس چلا گیا مال اللہ کے پاس جب اللہ کے پاس چلا گیا تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کوئی بندہ تو کوئی نہ کوئی نفع تو اٹھانا ہے نا تو دوسرا ہی نفع اٹھائے گا تو جس نے پہلے اس لاٹھی کو اٹھا لیا اس چیز کو اٹھا لیا تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس مال اللہ سے کیا ہے کیونکہ بے کار پھینک دینا کہ جی دوسرا بندہ آئے گا تو وہ لے گا وہ آنے کا کوئی وہ ہے نہیں تو چیز ضائع جائے گی نا تو ضائع کے بجائے کسی انسان کے نفع اٹھانے کا اور نفع کون اٹھائے جس نے لطتہ اٹھایا پہلے یہ مطلب ہے اس کا سارا مباحن شاہ صاحب کہتے ہیں اماں ماں کان بال التلغو و یر لہ الغائب یاد رکھو ایسی چیز جس کے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ ضرور لوگ تلاش کے لیے آئیں گے جی اور غائب آدمی بھی لوٹنے کا امکان ہے دو شرطیں کہ کسی بھی وقت مقامی آدمی ہی کی یہ چیز ہے تو لوٹ کر جب اسے پتہ چلے گا کہ میری چیز فلانی گم ہو گئی تو وہ تلاش کرنے کے لیے لوٹے گا تو پھر بھیا جب تعریف ہو پھر اس پر ایک سال تک لوگوں میں اعلان کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز ملی تھی نشانی بتا کر اپنی لے لو علامہ جرت العالت و تعریفی مسلی ایسی چیزوں کا غرف میں تعارف کرایا جاتا ہے یہاں تک کہ گمان ہو جائے کہ مالک اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا تو سال کی مدت کافی ہے تو ایک سال تک اسے اعلان کرنا ہے اس کی ذمہ داری ہے ہاں جی اور جہاں اس کا انتظام اجتماعی ہے وہاں فرد کو لقطہ اٹھانے کی اجازت جیسے آج کل ہر میں ہاں جی حکومت ہی اٹھاتی ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے کسی لقطے کو اٹھائے ویسے بھی کیمرے دیکھ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں اس کے اندر رکھا ہوا کیا چیز ہو شاپر میں یہ وہ تو اس لیے یہ پابندی لگا دی کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جس کو ہاتھ لگانے سے کیا ہے کوئی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس لالچ میں جو نقطہ بنا کر قبضہ کر لیں تو اس کی اجازت نہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مستحب ہے مثلاً بکری وغیرہ جو ہے اس کا ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کو اپنی حفاظت میں لے لینا چاہیے مالک آ جائے تو اس کو واپس کر دیں تاکہ وہ مال ضائع نہ ہو اور اونٹ کا ہاں جی کے طور پر اٹھانا یہ مکرو ہے لیکن یہ بھی حالات پر ہے کہ اگر اونٹ کے بھی ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو مالک کے آمد تک اس کو سنبھال کر رکھے تو چاکہ اس کی ضائع نہ ہو اس کو ہاں جی کوئی چور ڈاکو ایسے نہ ہو کہ ذوا کر کے کھا پی کے ختم کر دیں تو کوئی ذمہ دار آدمی ہے تو اگر اس کو روک لے تو مقصد تو مالک تک پہنچانا ہے اور ملکیت کا مطلب نفع ہے یہاں شاہ صاحب نے جو بنیادی قاعدے اور ضابطے تھے وہ بیان کر دیے ان امور سے متعلق جن کا تعلق ملکیت اور اس سے نفع اٹھانے سے اب ایک اہم ترین جو بحث ہے تبادلہ اشیا کی اس کے لیے علمی قائدہ آگے بیان کرتے ہیں اور پھر اس سے متعلق مزید تفصیلات اگلے باب میں بیان کریں گے انشاءاللہ شاء باقی آئندہ اللہ اور